0: Välkommen till Konsulatet, podden som spanar på norra Sverige.
1: Det här avsnittet sponsras av BDX, Galären, Handelsbanken, Jors, Hotell Savoy, Norrmedia och Advice.
0: Välkomna till Konsulatets jubileumspodd. Nu firar vi ju ett år. Och vad passar då bättre än att göra det hos en av våra sponsorer? Mm. Eh, Savoy.
1: Hotell Savoy, Luleå.
0: Ja, exakt. Um, en i veckan har vi nästan, eller vi har klara en i veckan under ett år. Är ja, inte det bra jobb?
2: Nej,
1: varannan vecka i alla
2: fall. Aha. Men en har vi, kunnat, vecka, ja. Ja. Men har vi kunnat spotta ut nästan
0: en i veckan. Ja, I alla fall på slutet.
1: <laughs> Så är det. Ju. Men kommer ni ihåg, vad, vad, kommer ni ihåg vad vi sa när du Jonas skulle starta den här podden? och Då, då sa vi, ja men vi gör det bara på kul. Och jag sa är det här någonting som intresserar någon annan än oss själva? Alltså får vi 50 lyssnare så
2: då är jag nöjd, så. Ja, men ni vet ju jag, jag ju jag lovade ju dig att vi skulle få tusentals med lyssnare jo, och, och nu visar det sig att jag faktiskt hade rätt som vanligt.
0: Ja, det är tur vi har det Jonas. Det är gubbinsikt, det är inte killgissning. Nej, jag skulle säga killgissning. Men, eh, tror ni inte att det är beror lite grann på att vi konstaterar att vi behöver ha en podd som har fokus på det som händer här i norra Sverige och att det inte fanns. Och att vi fyller ett tomrum, ett behov.
2: Jo, och vi vet ju faktiskt att de flesta som lyssnar på oss, de bor i Norrbotten mm. eller i Västerbotten.
1: Mm. Mm. Så är det, så är det. Alltså, flest lyssnare bor faktiskt i Luleå, Piteå, Boden, Umeå och Skellefteå. Och tittar man lite mer i detalj, då, då har vi lyssnare i snart sagt varenda ort, inte bara i norra och västerbotten. Alltså det är Älvsbyn, Sundsvall, Åre, Gällivare, Övertorn och Vitån.
0: Oj, Smedsbyn. <laughs> Såklart. Men vi har ju faktiskt rätt mycket lyssnare i Stockholm, Göteborg och Malmö också. Ja. Jag tänker att det sannolikt har att göra med att många norrbotningar och västerbottningar är, är utflyttade och mm. Kanske är extra intresserad av att läsa och lyssna på det som händer här. Men
2: alltså, här funderar jag lite grann hur statistiken fungerar. För jag vet eh, en trogen lyssnare vi har som alltid lyssnar när han pendlar till, eh, till Lycksele. Mm -hmm. Lars, du vet vem du är. Nu är mm -hmm. frågan om han registreras som att han, att han lyssnar från Lycksele eller någon annanstans. Det är ifrån. väl
0: vars kopplar upp kanske. Uh, han hur.
2: kanske finns på flera master. <laughs> <laughs> och det är ju lite grann som du sa Malin alltså vi är ju den, Konsulatet är ju den enda podden som bara fokuserar på norra Sverige Och det finns ju många utflyttare som vill ha lite koll på vad som händer här uppe i norr ja, Och många Tuna. som bor här också som vill ha lite koll på vad som händer mm. <laughs> Och kanske några vill flytta tillbaka också va? Ja,
1: ja, och man pratar ju om att folkmängden här behöver öka med 50-100 tusen invånare Så why not? Mm. Exakt
0: mm. Vi um, har ju också faktiskt rätt mycket lyssnare som bor utomlands. 25 länder, ja. Bernt, har du räknat ihop. Ja. Uh, och det är ju Spanien och det är USA och det är Norge och Finland. Och trogna lyssnare från Belgien, Storbritannien, Chile och Brasil. Ja,
1: det är till och med så när det gäller Belgien att vi kan säga att det är Bryssel. Och jag skulle kunna tro att det finns lite riksdags, eller förlåt, lite EU-ledamöter från norr som mm. lyssnar stadigt det mm. gör det ju faktiskt och ibland så är det lite roligt att gråta
2: ner sig i statistik och jag är ju lite kalenderbitare fast när jag inte gillar idrott lite, lite. det är ju så att de flesta som lyssnar på konsulatet de lyssnar ju från mobilerna mm. och det är många som lyssnar över Apple podcaster vi har lyssnare som lyssnar genom Spotify och alla, alla andra plattformar där man brukar lyssna på poddar men ungefär var fjärde lyssnare går in på den hemsida. Ja. den som heter
1: konsulatet.nu exakt och det är där vi har våra nya nu numera varje fredag och en ny podd varannan fredag.
0: Mm. Men har vi nördat nog nu?
2: Ja, men alltså jag tycker det, det kanske är någon som undrar om vilken av våra poddar som är mest avlyssnad.
0: Nå, no, vilken?
2: Jo, det är faktiskt vår andra podcast, den som vi döpte till Juvelen i kronan. Det är den som är absolut mest avlyssnad. Den mm. har haft lyssnare varje dag sen den släpptes i april i fjol.
0: Ja, och då måste vi bara säga att Juvelen i kronan handlar alltså om Tornedalen.
2: Exakt. Så ja. ni som ännu inte har lyssnat på just det avsnittet, ja. ni får se till att vi håller statistiken med ja. lyssnare varje dag.
1: Nu ska vi öka lyssnarskiffrorna ännu mer. Vi ska ha ett karonspännande jubileumsprogram Vi har bjudit hit Gunnar Tholin, fastighetsägare i Luleå. Och vi ska prata med honom om Umeå, Luleå, Skellefteå och utvecklingen då och nu. Och vart är vi på väg och hur ska vi klara alla utmaningar
2: här i norr? Just det, och det, det räcker inte bara med det utan vi kommer ju också att lyssna och, och på kultur.
1: Ja, kulturen har legat i pandemidvala men nu jävlar är det rulle och då har vi tagit hit vårt speciella kultursändebud.
2: Just det, Andreas Hofsten.
0: Ja, precis. Och han ska berätta lite grann om vad som är på gång nu, kultur, hö, kulturvåren, ja. inte hösten, våren. Och då kör vi. Ja, då kör vi det. Vi är tillbaka och vi säger hej och välkommen till Gunnar Tolin, fastighetsmagnat, hotelldirektör. Ja. Inte direktör, hotellägare.
2: Restaurangchef, ägare.
0: Ja. entreprenör ja. företag. Vi kommer att hålla på så tills ja,
3: tycker han säger någonting. Jag tycker det känns tryckt att ni ska klippa lite grann i det här sen. så ni kan klippa bort några av de där epiteten. Nej, nej, nej. det nej, nej, nej.
1: klipper vi aldrig. Nej, nej. Nej, nej, nej. Välkommen.
0: Välkommen ska du vara. Och Tack. Vi tänkte få prata lite grann med dig om ett perspektiv ett nu och då perspektiv på vår region. Luleå, Umeå, Skellefteå. Ja, egentligen både dåtid och framtid. Eh, lite förväntningar, lite krav på det som kommer. Och hur kommer Västerbotten och Norrbotten förändras? Du har, du har varit med länge och fastighetsbranschen är ju en, eh, vad ska man säga? Det är väl en nyckel egentligen i, i det som ska hända här uppe. Eh, så att jag, jag tänker att du ska få, få dra en liten analys på vars vi är idag och hur resan dit har varit.
3: Ja, det var ett spännande ämne, mm. till att börja med. Vi kan väl se den här jämförelsen bakåt i tiden. Det är ju kopplad till väldigt stor del på det som hände för Umeås del med universitetet. Som ju har växt. Men nyckeln är att tillväxten på universitetet kom till stor del av en väldigt modig kommun.
0: Ja, jag tänker för att vi har ju också ett universitet i Luleå.
3: Ja, men vi eh, drabbades av den så kallade Stålverk-80-kraschen. Och då drog man ner rullgardinen inom politiken. Och sen har det tagit väldigt lång tid innan man har kommit upp och skyttegravarna.
1: Alltså det har gått segt för Luleå och, och delvis också för Skellefteå. Eller hur? Jag menar på 50 år har Umeå mm. i princip fördubblat sin befolkning. Skellefteå har egentligen tappat befolkning och Luleå har ökat lite grann sedan vi fick universitetet. Men vad är det som, vad är det som håller på att hända nu då? Ja,
3: om, om man tittar på de här olika scenarna, det är kopplat till demografi. Det vill säga hur ser befolkningen ut i respektive respektive kommun och stad framförallt. Skellefteå är väldigt speciellt. Staden Skellefteå är i stort sett inte större än staden Piteå.
4: Mm.
3: Man bor i Boliden, man bor i Budskesk, man bor i Skellefteåhamn. Eh, alla de delarna det är delar av eh, Skellefteå kommun. Om man jämför med Luleå så skulle vi eh, ha gjort samma kommunsammanslagning här. Det vill säga att vi skulle ha haft Luleå södra, Pitio, Vi skulle ha haft eh, Luleå norra, eh, Mm. Kalix, eller Öst, Luleå östra, Luleå norra Boden och Luleå västra Älvsbön. Mm. Det är ungefär samma geografiska område som Skellefteå har. Och då har Luleå 175 000 invånare.
4: Mm. Mm.
3: Men om vi tittar på det, det som har hänt i Luleå, eh, om vi då växlar över, det är att universitetet har börjat växa. För första gången så var antalet eh, tjejer och killar lika stort på universitetet. 50 var det då.
1: Mm. Och de är 17 000 studenter nu
3: ja. i Luleå. Ja. I Umeå har de 34 i 000. 31 tror jag. Okej. Okay. Eh, men <laughs> eh, umi har drabbades ganska hårt av att eh, utländska studenter inte fick fritt studera i Sverige längre för de hade en ganska stor andel utländska studenter och de som gick ett litet tapp ner mm. där. men varför Umeå har kunnat växa med antal studenter det är för att man har byggt väldigt mycket när i början på 90-talet när den stora finanskraschen kom det var, och då hade ju Luleå precis börjat komma upp ur skittegravarna efter Stålväck 80-krisen då kom ju finanskraschen och då stängde man ner allt byggande i Luleå. Mm. Medan Umeå, eh, när den privata sidan inte fick kapital eller någonting, då sa Umeå kommun, nu ger vi ett direktiv till bostaden. Att de ska bygga 400 lägenheter per år. Den
1: kommunala bostadsstiftelsen. Ja. Mm.
3: Och den vdn där blev så arg och sa upp sig och sa, det här går inte, det här är ju galenskap. Mm. Eh, men det gick, och man... Började bygga och tack vare det så kom även andra igång att bygga. Så att man, när andra kommuner utefter hela Norrlandskusten stängde ner allt byggande så fortsatte Umeå och man tog positionen som Norrlands huvudstad. Före det var det Sundsvall som hade positionen. Mm. Just det.
2: Ser du det här lite grann som att det, det är mod, det modet som har gjort att Umeå lyckades på något sätt ta sig i tätpositionen?
3: Ja, därför att universitetet eh, kommer inte med nya utbildningar om inte det finns eh, utrymme för studenterna att bo någonstans.
0: Hur, hur mycket skulle du säga att Luleå lider av den här skyttegravskriget eh, efter Stålverk 80-kraschen?
3: Nu har man ju tagit sig upp, men det innebär ju också att man är efter. Trots att Luleå egentligen, om man tittar som regioncentra så har ju Luleå bättre förutsättningar än både Skellefteå, Umeå och Sundsvall. Varför det? Kringlandet. Eh, Umeå har i stort sett inget eh, kringland. Deras, eh, det bor inte så många människor. Man brukar prata i regionala sammanhang om 45 minuter pendlingsavstånd. Mm. 45 minuter, då är väldigt många eh, kan tänka sig att pendla till arbete, eh, nöjen, eh, handel, eh, boende... Och allting sånt. Eh, och, eh, så att 45 minuter, det, det, då kan man se hur det är en värld som tillhör en ekonomisk region. Mm. och eh, då, då är faktiskt eh, Luleåregionen eh, i särklass störst i Norrland. Mm. Sundsvall, om vi tar det som ett exempel. De har nästan, de har Härnösand och sen fanns det inget mer runt omkring. Eh, Umeå har inte så stora befolkningscentra inom 45 minuter det är ganska det är väldigt lite. Mm. Skellefteå har väldigt många befolkningscentra. Mm. Men då är andra sidan staden Skellefteå lite.
2: Just det. Men man kan ju räkna in Umeå och så som varande en, en tänkbar 45 minuters pendling från både Skellefteå och respektive Luleå. Eh,
3: absolut, men eh, det ena ligger i norrbotten och det andra i mm. väster, respektive västerbotten. så att. sen kan man väl fråga sig om du frågar Pito, vad vill ni tillhöra så Leftö eller Lulio så kan jag lova att de <laughs> talar om att de vill inte tillhöra något av det. Nej, de brukar
2: ju räkna in Pete och Norra så somvarande och respektive Pete södra, som Chefte och sådär.
0: Det kan vi göra själva.
2: Mm. Ja, men så kan det ju vara. Men, men du
0: Gunnar, om vi, om vi tittar framåt då på du som, som byggherre, eh, vi ska ha en befolkning som måste öka för att vi ska kunna möta bara kompetensförsörjning och arbetskraft på de eh, satsningar som man tänker. Mm. Hur, hur känns läget så att säga?
3: Ja, så läget har ju aldrig varit kan man säga, bättre. Det är ju som att eh, det är inte bara det att Stålverk 80 blev av egentligen utan det är ju ett par tre stycken. Vi har så många näringar och vi har en eh, diversifiering på näringarna som faktiskt inte de andra kommunerna kan stoltsera med. Mm. Vi har offentlig sektor, det vill säga universitetet. Vi har jättelika kontor som Trafikverket som sköter Norrlands planering och allting. Det ligger i Luleå. De är oerhört många anställda idag.
2: Det brukar uppmärksammas ibland i Västerbotten att Trafikverket Nord ligger i Luleå och inte i någon vare sig i eller Och vi har samma sak
3: med Pensionsmyndigheten, Skatteverket och andra som idag ligger i Luleå. Mm. och det här är kan man säga, vi har dels det, sen har vi universitetet som är en motor en av de absolut största motorerna, vi har några stora tillverkningsindustrier som, där man skulle kunna tro att det vore en, en minskning, men de har också tack vare universitetet startat upp FOU sidor, både på Gersdamp på skania och på Stålverket mm. så att vi har, det, det kan man säga, det kompenseras utav, det behövs färre på golvet men det kommer in fler inom forskning och utbildning. Mm. Och, så, mm. och inte nog med det här, då har vi dessutom en IT-bransch som växer hela tiden och är stor. Vi har massor med, det vi inte har, det är en byggsida som svarar upp mot efterfrågan. Så vi, vi saknar ska jag säga, ungefär tre fjärdedelar av den byggsida som vi skulle behöva.
1: Är inte det här någonting vi delar med, med till exempel Skellefteå, eh, Boden, Gällivare, alla de här orterna nu som, och kommunerna och städerna som ska växa i den här industriella omvandlingen? Är inte det här ett problem vi delar? Vi, har, vi får ju rapporter dagligen från till exempel Skellefteå nu som behöver bygga 9000 bostäder eller vad det är. Alltså att man trots att man har fått en massa nya byggföretag så hinner man inte liksom planeringsmässigt med. Man hinner inte produktionsmässigt med.
3: Nej men det är så det ser ut i hela Sverige. Vi har ju en, ett gigantiskt underskott. Vi är ju helt beroende av arbetskraft utifrån. Mm. Och, och det är samma sak inom industriarbetstillfällena. Om vi tittar Kiruna, mängden arbestillfällen arbetstillfällen har ju ökat där i ett antal år. Men inte antal invånare. Det är fly in fly out. Det ska bli jättespännande att se hur det kommer att se ut i Skellefteå.
1: Men alltså på tolv månaders basis nu så har ju priserna på bostadsrätter i Skellefteå och på villor. De har ju ökat med 22-23 procent alltså man, och i juli med 4-5 procent. Mm. Ja, eh, eh, vi läser i norran här att frästighetsarbeten skulle sälja en fastighet för en miljon och den gick för över tre miljoner. Alltså det finns villapriser som har ökat villor som har ökat från 320 till 1,4 miljoner mm. får vi samma utveckling i Luleå?
3: Vi har redan haft den tidigare den, kan säga, den prisuppgången med 20% i uppgångar hade vi för några år sedan i Luleå så att, vi säga att vi har, redan, vi har redan tagit den men det kommer att fortsätta uppåt här också
0: men, men Boden kanske har kvar att få den här prisutvecklingen?
3: Absolut, Därför att man, då, då, för då är vi ju inom den här 45 minuters cirkeln Så att eh, Boden kommer absolut att få del av tillväxten.
0: Mm. Mm. Med tanke på det som ska hända i Boden, är det, det marknaden som är intressant för dig?
3: Absolut inte.
0: Nä? Varför då? Eh,
3: fortfarande i Boden idag finns det ingen acceptans för nyproduktionshyror.
0: Okej, okay. och vad beror det på
3: att eh, bostadspriserna är så pass billiga.
2: Just det. Så det här är som en paradox då att eh, när man bor på en ort där det är väldigt låga hyror. Då är man också dömd till att bo på en ort där det är nästan omöjligt att kunna bygga nya bostäder. Ja, så är det. En, eh, det är väl, är, är väl någonting. Skulle du säga att det problemet är likartat i, i alla i eller?
3: Ja, där går ju också politiken väldigt hårt ut och säger att våra medborgare ska minnsan inte behöva betala nyproduktionshyror.
4: Mm.
3: Så att man snackar ju ner, kan man säga, hos sina medborgare att de skulle behöva betala. Trots det så har Kiruna eh, Sveriges högsta genomsnittslön och gäller vara Sveriges fjärde högsta genomsnittslön. Mm. Eh, och ändå så... Säger man inom politiken att nej, men ni ska inte behöva betala. Det ska någon annan göra. Mm.
2: Ja, jag kom att lyssna i, eh, i förra veckan på, på Skellefteå kommuns eh, samhällsplaneringschef. Mm. Som just pekade på det, det märkliga läget han har varit med om. <coughs> Lars Hedqvist. I att eh, under nästan 15-20 års tid bara jobba med att köpa upp industrifastigheter. Efter bolag som har lämnat eller gått i konkurs till att hamna i, i läget där, där allting har vänt och där man har gått från ja, kanske på sin höjd två, möjligen två bostäder att kunna hantera under ett år till att behöva hantera tusen bostäder per år under en kort period mm -hmm. är, det, är Skellefteå någonting som skulle vara intressant om, om du skulle flytta det geografiskt?
3: Nej Av samma de har, fel, de har en fel demografisk kurva De har väldigt, om man tittar Luleå och Umeå har pyramider det vill säga att man har en bred bas, sen finns det ju någon svacka här och var på den här. Men så har man en topp högst upp. Så som alla samhällsplanerare vill att det ska se ut. Eh, Skellefteå har inte den där. De har en upp och nedvänd pyramid. De har Väldigt få unga och väldigt många gamla. De många har flyttat därifrån. Det ska bli väldigt spännande att se vilka det är som flyttar in till de här jobben. Jag är inte så säker på att arbetskraften kommer att ta med sig sina familjer från där de är skrivna och bor. Utan vi kan, det kan ändå att vi får en till stor del en liknande situation som uppe i Kiruna.
1: Alltså, vi, vi fick ju rapporter här om om att arbetslösheten i Västerbotten och särskilt i Skellefteå är lägst i landet. Och en av faktorerna till att det är på det sättet, förutom att man har en viss inflytning och så vidare, det är ju att man har väldigt stora pensionsavgångar. Det du är inne på nu. Men du tror inte att de kommer att fyllas upp då av eh, yngre människor som kliver in på arbetsmarknaden?
3: För att yngre människor ska vilja bosätta sig någonstans så vill man ha ett stort och brett utbud av eh, service. och Det innefattar både samhällsservice, handel, eh, man vill ha restauranger, man vill ha allt det där roliga... Eh, som behövs för att man ska vilja bo. Fram till eh, alldeles relativt nyligt så bestod Skellefteås utbud av restauranger av en roligare restaurang och ett antal pizzerier och kinakrogar. Eh, nu, eh, har nu har man ju
1: fått sara kulturhuset. Ja,
3: och det är det, precis det var exakt vad de behövde göra. Mm. Eh, men det, det räcker inte där utan de behöver bygga ut, det behöver byggas ut staden Skellefteå behöver bli lika stor som staden Luleå för att tilltala unga människor. Men och de har, och det här tror jag att politiken vet om och samhällsplanerarna i Skellefteå. Och då kommer de att jobba med det här jättemycket. Men det måste finnas hela den här bredden och då går jag tillbaka på den forskning som Richard Florida gjorde. Vad är basen i en framgångsrik region? Jo, det är den här och det är samma saker som alla vill ha. Man vill ha social trygghet, man vill ha ekonomisk trygghet, det vill säga jobb. Man vill ha en, hela den här utbudet av service, kommunikationer och allting.
1: Och tolerans. Ja.
2: Mm. Men men äh... Jag tror väl att du har satt fingret på nästan alla tangenter som, som ju Skellefteå kommun och de som tänker strategiskt kring det som är som utveckling har, har tänkt på. Det här är ju det som är den stora utmaningen kopplat till, till den gröna industriomställningen. En frågeställning som, som har fångat mig från och horisont är ju att ibland så tenderar alla eh, tillväxtorter att vilja göra precis samma sak. Det ska finnas en, en ett stort shoppingcentrum utanför centrum och det ska finnas en, en biltema och det ska gärna finnas ett Ikea och det ska finnas ungefär och restauranger medan en levande landsbygd är någonting som ju kanske och har försökt behålla i högre grad än och Ingen annan jämförelse Men där finns det ju, du ser ingen förutsättning att kunna fylla på de, de hus och den de delar av samhällsservice som finns just i det som är utanför Skellefteå och centralort
3: Jag tror att de kommer att uppleva ett problem och om du är säger vi fem mil utanför centralorten så bygger du en ny villa och det kostar, den kostar 3 miljoner att sätta upp men efteråt är värdet bara 2,2 miljoner mm. då blir det lite trist och det blir lite trist att få bra lån och allting sånt där det kommer inte vara några problem att bygga den där villan i kanten på Skellefteå men då är det den som ska vilja dit så det tror jag, jag tror, men om vi tittar på du tog ju Luleå som ett exempel Jag tror Luleås landsbygd har inte minskat så mycket men den har inte heller växt så mycket mm. och det, är ju, det har ju varit en medveten planering att man har inte har ha tillväxt på landsbygden i Luleå på grund av kommunala investeringar och, och annat. Så det har vi ju en högst medveten eh, politik mm. under väldigt många år.
2: Ja, vi speglas lite grann också i podden kopplat ja. till det som är kommunal kommunalservice utanför mm. det som är centralorten förstås. Mm.
0: Men om jag då får, får sticka in då. Um, vi har pratat mycket om det som kommer och um, det vi förväntar oss ska hända här uppe. Um, nu befinner vi oss i en situation, ett världsläge, som är allt annat än, än stabilt. Eh, vi ser skenande priser på tillverkningsmaterial, eh, drivmedel. Hur tror ni det finns en risk att eh, de här stora investeringarna bromsar lite grann? Säger, poh, och drar i tyglarna lite grann. Ja, vad
1: händer med byggsektorn till exempel?
3: Ja, Absolut kommer det att bromsas, inte minst på grund av att det inte ens finns material. Vi har ju vi har ju många stora byggdelsleverantörer som överhuvudtaget inte kan få fram material om vi tar en av de största paneltillverkarna alltså för vägg, stora väggpaneler i, på finska sidan de tog både stålet och isoleringen från Ryssland och det är blockad det finns, kommer inte någonting de får meddela sina kunder att just nu kan vi inte leverera vi måste hitta man måste hitta någonting annat, någon annanstans ifrån.
2: Så har vi den här cementkrisen också som, som naturligtvis kanske påverkar.
3: Ja, och om vi ser det som är om man nu ska hitta positivt i allt elände för just nu är det ett elände med både priser och tillgång på material och allting, så är det att jag tror att vi kommer att få en annan självförsörjningsgrad i framtiden. Man kanske ser att, ja men det här, vad där, vad där vad hållbarhet för någonting? Vad är hållbarhet att eh, ja, men, eh, vi ska ta en ekologiskt odlad frukt från andra sidan jorden- för att den är ekologisk. Eh, Medan eh, vi köper inte samma frukt från eh, nerifrån södra Sverige. Eller mm. köpa
1: cement från Kina eller från Gotland?
3: Ja, det blir lite grann av samma, samma diskussion. Mm. Och eh, jag tror att vi kommer... Eh, vi säger till exempel att vi ska inte ta upp gruvtillgångar ur marken i Sverige, mineraltillgångar därför att eh, det är inget bra med gruvor, men vi vet att vi behöver dem för den gröna omställningen istället köper vi det från gruvor där i länder där det absolut inte har eh, finns samma trygghet för de som plockar upp det ur och allting.
1: Tror du att den här krisen som Malin tar, spelar in oss på här nu, tror du att den här krisen nu, den stora politiska krisen och den som är i Ukraina med mera med mera, tror du att det kommer att eh, ge en liten skjuts åt eh, till exempel det här med nya gruvor och eh, snabbare tillståndsprocesser och så vidare?
3: Absolut. Den var ju igång den processen redan innan, men det här kommer att skynda på ännu mer. Jag tror att vi kommer att se på det här med livsmedelsproduktion annorlunda. Vi har ju världens svåraste regler. Jag säger inte att det är fel. Men då kanske man inte samtidigt kan komma med ekonomiska pålagor utöver själva djurskyddsreglerna. Det, 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 är, liksom, det är väldigt många händer som eh, ror åt olika håll så att det, jag tror att, det, vi kommer att se, det kommer att bli förändringar. Mm.
2: Men tänk om du skulle komma med, med några korta goda råd för de som leder och styr nu. Eh, de kommunala sk skutorna i, i Luleå känner det ju väldigt väl. Men om du skulle ge råd till, till det som är Skellefteå, Boden, Gällivare, Keruna. Hur, hur, hur ska kommunpolitiker tänka tycker du i de orterna?
3: Ja, Om vi börjar med Malmfälten. Då ska jag säga att för att det ska kunna bli en, en framgångsrik region där uppe där alla som tilltalar människor att flytta till och bosätta sig inte bara pendla till då måste man uppnå en viss kritisk massa med invånare för att få underlag för service och annat. Då tror jag att man ska bygga motorväg och snabbtåg mellan Gällivare och Kiruna och mellan Gällivare och Pajala. Och sen det man river nu i till exempel Kiruna så uppför man inte i Kiruna utan man satsar stenhårt på att utveckla Gällivare till att bli ett regioncentra för Malmfälten.
2: Ja, mm. Skellefteå då? Eh,
3: Skellefteå är ju redan då ett regioncentra för, men man har inte så mycket... Jag tror inte man kommer att tömma om kring, eh, kringlandet Och inlandet har Umeå redan tömt. Så där finns det ingenting att hämta. Man måste tilltala världsmedborgare. Inom Sverige kommer de inte att tilltala så många. Utan det är att få människor från andra delar av världen att flytta till Skellefteå. Så att eh, det kommer att bli... Eh, och att de, inte, att de även ska ta med sig sina familjer och bosätta sig. Och inte bara komma in, jobba en månad, bara hemma en månad och vice versa.
1: Vad så är de Luleå Boden då?
3: Hur ska vi få frä, frä, fräs på det här nu? Om vi flyttar oss eh, tio år framåt så är Luleå och Boden eh, samma kommun. Då tror jag vi har haft en kommun sammanslag.
0: Så, så snart som tio år?
3: Ja. Det ska jag tro. Spännande. Och jag tror, jag tror att eh, samma sak eh, Charlotte Melander som forskar i näringslivsutveckling. Hon har forskat tillsammans med Richard Florida sitter på universitetet i Linköping idag. Hon eh, fick frågan eh, när hon var här uppe en gång. Vad ska man göra just för eh, om man tar eh, Boden, Piteå, Elspin och Kalix. Och henne, hennes råd. Det var att bygga så bra motorväg som möjligt mellan de här eh, vad heter det nu, delarna av och eh, motorväg. Jag tror aldrig att Piteå och Luleå kommer att slås ihop kommunmässigt. Man gjorde ju det här på finska sidan Uleborg. Stora, st största delen av Uleborgs befolkningstillväxt är ju en gigantisk kommunsammanslagning. Man slog ihop sex kommuner mm. alltså i, ganska, alltså i ganska modern tid. Och det var ju därför som man växte så otroligt fort i Ulleborg. Mm. Det var inte att staden Ulleborg växte. Jo, den växte, men den växte ju inte med de talen som det pratas om. Utan hoppet man tog, det var att man införlivade fem kommuner.
2: Mm. Och dessutom är ett land, Finland, har ju extremt många små kommuner. Ja. I förhållande till sin befolkning. Så mm. är det är klart att Ulleborg blev ju jättestort mm. i finska måttmänt.
3: Ja, även jämfört med... Kan man, säga. man jämför ju då Luleå, Tromsö och då har ju Tromsö har ju en vackrare utveckling som universitetsstad som de har ju växt riktigt riktigt bra. Men de har haft modet att bygga bostäder när inte andra gjorde det.
0: Men du Gunnar, då skulle vi vilja säga tack så mycket för att du var med oss. Och sen tänkte jag, det här, det här är ju väldigt oförberett men om du skulle få önska en låt, vad skulle du vilja höra då?
2: Oj. och här noterar vi för lyssnarna att för första gången under totalt ställd? sett 20 minuter är han helt ställ
3: då skulle jag önska eh, Bianca Ingrosso eh, den här salmen som hon har gjort en ny version av
0: jag vet precis vilken du menar, ja. då kommer den All nu. Right. Bra. då kör vi den, tack ja. så mycket Gunnar
1: tack, tack så mycket
4: den blomster tid nu kommer med lust och stor Till Nalkas ljuva sommar Då krävs och gröda grå
1: Jaha, då hörde vi Bianca Ingrosso, blomstertiden, en önskelåt av Gunnar Tolin. Men nu har vi en annan gäst här, Andreas Hofsten, välkommen. Tack så mycket. Du är ju cineast. Vad? Okej, okay. ordförande i Folkets bio, ja, Kulturkronikör. Jag... recensent på Norrmedia, ja. bor i Hovlös, Ja, Stockholmsjävel.
5: Ja, jag flyttade upp för uh, nio år sedan så att... Uh... Det var, ett, det var ett steg att ta, men det är roligt att ta steg.
4: Mm.
1: Och Som kulturarbetare måste jag ju fråga dig, eh, med anledning av att SOM-institutet har tittat på svenska folkets kulturvanor nu under pandemin. Mm. Vad har du gjort idag?
5: I kulturvägen har jag läst en bok.
1: Mm. Alltså hela boken?
5: Eh, nej, men jag började på den.
1: Det är men vackert show, tycker jag. Mm. Då, då, delar du, då tillhör du 52 procent av svenska folket för de har nämligen läst en bok idag. Oj, ja, men det är ändå vakter, Räknas jag.
0: det då om man lyssnar? Jag, jag kör, oh. kör ju väldigt mycket ljudböcker.
1: Du, ljudböcker, det är mindre. Det är inte 52 procent, det är bara 13, tror jag. Okay. Ja. ja, men det lär
5: öka, har jag hört. Ja,
0: ja det är ett fantastiskt Och sen är det ju många ta som lyssnar på
5: den här podden, så lyssnandet ökar. Lyssnandet ökar. Mm. Men det är gott att lyssna. Man kan göra annat samtidigt och man tänker på ett annat sätt, tycker jag.
2: Och det är också så här att du är här Andreas inte bara för alla de saker du kan utan du är också vårt särskilt utvalda kultursändebud för konsulatet. Så att du har ju en särskild roll både hos det slovakiska konsulatet men också hos podden konsulatet. Ja, det, alltså, Hur, känns det? Hur känns det egentligen?
5: Ja det känns ju hedrande måste jag säga.
4: Det, det börjar bli ett
1: långt plisitkort nu. <laughs> Hörru du ja. pandemin har legat i någon slags... Äh, kulturen har legat i pandemidvala. Ja,
5: men nu börjar hända grejer. Visst gör det, absolut. Luleå kommun, man man kan uttala mig i det här fallet, har ju varit väldigt generös mot kulturen. Jag anar ju att det har att göra med att Luleå då är en ganska killig stad, i mitt tycke i alla fall. Och kulturen står ju för lite andra, mjukare världen Och det gäller att behålla tjejerna så inte varenda tjej drar söderut. Mm. Eller att de kommer tillbaks, kanske.
2: Mm. Och du tycker de gör ett bra jobb, alltså rent så?
5: Ja, det tycker jag faktiskt att de gör.
2: Mm.
0: Vad är det de gör bra?
5: De är generösa med stolarna. Okay. Och de ser till där krafterna finns. Och då menar jag nu inte Focus Bio, även om det har fått vår <laughs> skärda del på Royal på Nygatan.
2: Fattas bara annat. Förstås. Fattas bara annat.
0: <laughs>
5: Utan även andra, alltså. Mm,
0: men ge något exempel på någonting som du tycker att man har satsat bra på.
5: Ja, alltså man har uppmärksammat den här där kraften finns. Man uppmärksammat till exempel Luleås som ju har med Maja Runaberg nu vid Rodret fått en, en skjuts. De gjorde ju en föreställning av Tove Janssons Ville Fjonkan som var fullständigt oemotståndligt här. Alltså. Och nu är de igång med en ny spännande grej. En pjäs som heter Gillar eh, du porr? Mm. Och vem kan svara ärligt på den frågan? <laughs>
1: Luleå ska vi flika in det. De grundades 1975. Jag, jag råkar nämligen veta det. Att det är Sveriges äldsta ännu verksamma ideella teatersällskap. Det är ju fantastiskt. Inte illa? Nej, det är inte illa.
0: Men du, vad mm. händer då? Vad händer nu när vi tar bort den här blöta pandemifilten? Vad sprudlar det igång? Du pratar Lule som gör lite pjäs. Eh, vad händer mer då?
5: Ja, nere i Västerbotten har ju Norrlandsoperan premiär nu på en tartuff en opera av, vad hette han? Med eller något sånt där, tror jag.
2: Ja, ingen av oss kommer att säga emot det vi skulle kunna säga vad som helst så får vi kolla det efter. Ja, det är en jänkare i alla fall. Ja. Eh, relativt
5: nyskrivet stycke. Jag. Jag Molière är ju poppis i tider då där vi letade efter feministiska uttryck mm -hmm. och, och styrkor. För att, han var ju en jäkel på att få tjejer att punktera manlig uppblåsthet.
1: Just nu. Mm.
5: Och tar är en härlig pjäs.
1: Har du är... sett den här?
5: Nej, den har premiär nu på i början av april. Och den kommer sen till och i början av maj. Och den står en sväng för Skellefteå också.
4: Okay.
0: Yes. Sätts den upp på, på Norrbottens teatern då? Eller blir det... Ja,
5: jag tror att det är Norrbottens teatern. Ja. Eller jag vet att det är det. Okay. Mm.
0: Just det. Men hur var det? Visst var det så att på Akustikum i Pite har de kört. Men, men det är inte utan De har rent av kört från... Eh, New York, alltså det, uppsättningar. Massa... Ja, från Metropolitan. Metropolita, ja, just det precis. Ja,
1: där har man kunnat se lite varstans faktiskt. De okay. är inte e... även på Folkets bio. Där. i Boden.
5: Ja, ja. ja i Boden. Mm. På Royal.
0: Fortsätter det?
2: Ja, det fortsätter. Mm.
0: Hur...
5: Som,
2: som upplevelse i sig då, va? hur skulle du gradera detta med att, att se en, en fjärrsänd upplevelse från Metropolitan jämfört med att se operan. Ja, jag tycker,
5: jag tycker att det var så himla charmigt när vi visade Karmen ett fullt hus och folk började applådera. Mm. Jag tycker det var gulligt. Och det visar ju ändå på ett engagemang och en närvaro. Det kan mm. man ju säga annat även om nu mästersångarna i Metropolitan på Metropolitan inte hörde ett skvatt <laughs> och vad,
0: och
1: vad vi gjorde i Luleå men ändå. Nej, men, ändå ja. men du om vi släpper det där med opera då mm. vad händer mer vad på kultursektorn inom kultursektorn?
5: Ja det vad heter det Norrbottens teatern kör ju ett varv till på den här popkvinnor andra sommaren som är bygger på Anna Charlotte Gunnarssons jättefina bok om de alla glömda inom popsvängen. Vi mm. Nu tycker jag att den, den som var då för ett par år sedan som visades i, på Hängnan och i turné över Lenet var lite flåsigt eh, så där i mitt tycke. Men nu ska de göra en ny version och jag hoppas de spetsar till texten lite. Mm.
0: Mm. Eh, konservåren då? Hur ser den ut?
5: Ja, alltså nu på lördag är det ju eh, den här nya gruppen, inte nya kanske, men rymden kallar de sig. Det är alltså gamla Esbjörn Svenssons trio med Dan Berglund och Mikael Örström heter han väl på Trummer eh, Som är ju världsklass alltså. eh, Nu gick ju Esbjörn Svensson bort mm. 2008. Han drunknade i Stockholms skärgård. Precis som Jan Johansson eller någon annan. Stor pianist. I, stor pianist gick bort alldeles för tidigt. Mm. Men den, de ska jag lyssna på. på yeah. Kulturhuset på lördag.
2: Yeah. Va, vad tycker du har hänt om, om du tittar på, på bara detta med att Kulturhuset Sara har smöge som igång mitt i pandemin och, och vad, vad är dina intryck från, från det som finns skapat med Skellefteå som fokus?
5: Ja alltså, de har ju inte någon fast ensemble och någon fast scen för dem så att säga, så de kör ju det här lite kulturhusets scenariot i sitt utbud, men det är ett väldigt brett utbud mm. de har ju besök av Per Gessle nu som kommer och Jill Jonsson såg jag och Nationaltheatern gamla Junderbara progbandet
0: Sara Larsson.
5: Okay.
2: Ja, Sara Larsson. Ja, Sara Larsson hade ju sin Men det är klart att ja. Västerbottens har ju sin fasta ja. punkt nu i, i, i kulturhuset Sara
1: förstås. Att Visst,
2: säga. och
5: man ska ju vara där nu medan det fortfarande luktar skog och liksom, träd. Är mm. det är Men du ska vi inte
1: nämna det också, att de har väldigt mycket bra konstutställningar på Sara.
5: Okej, okay. ja. ja. Det här är egentligen lika bevandrat som du, <laughs> så vi ska jag ta över
0: det <laughs> okay. men du Andreas, om man tittar lite sådana populärkulturmässigt under våren, vad, vad är de stora begivenheterna då om vi tittar Lula till exempel?
5: Ja, eh, där fick du mig hålla på att säga. Det är inte riktigt jättehemma på. Alltså mitt fokus är mer åt jazz och klassisk musik och ja. teater. Så att jag har inte riktigt jättepejl på det. Men...
0: Jag, jag vet att Sabaton ska spela. Okay. Oh. Eh, då, den har varit inställd nu två gånger eh, ja. på grund av pandemin. Och nu blir den av. Eh, det. Så de ska spela både i. I Luleå och Peter. Det det.
2: Och för våra lyssnare kan vi säga att det inte är inte yes.
0: Det är inte as, yes. nej. nej. Den är, den är lite, lite, lite argare. Lite tyngre va? Ja, lite ja. så. Mm. Men, men fortfarande,
2: mm. säkert bra. Om du skulle titta på det som är litteratur, från, från det som är de, de nordligare delarna av Sverige. Vad, vad tycker du vi ska fästa ögonen på där? Är det något som du har
5: snubblat över? Ja, jag snubblar ju nu över då Jakobsson, men det är ju de nordliga delarna av Norge. Det är ju ändå vårt folk. Så det var vi gillas Han har gett ut en ny bok nu som heter Bara en mor. Som är en fortsättning på hans serie om Baröja. Mm. Starka grejer tycker jag. Och den finns på svenska, den är inte bara på norsk? Nej, den är översatt till svenska.
0: Ah. Vad gillar du för typ av böcker?
5: Jag är väldigt bred. Jag läser mycket science fiction. Ja. Mycket historisk facklitteratur. Mycket andra världskriget. För jag jobbade mycket med det förut på mm. Filminstitutet. Så att det, Vi har ju ja.
1: fått en, ett jättepraktverk utgivet om Julius 400-årsjubileum. 5,1 kilo brukar man säga. Ja, har du läst 5,1 kilo luleå historia? Nej, men upp mot
5: lite drygt 4 kilo har jag faktiskt läst. Jo, <skratt> men <skratt> jag tycker det var ett fantast, det är en fantastisk berättelse. Han, ja. han kör ju precis det som både Peter Englund och Magnus Westerbro nu gör. Liksom han gräver underifrån och berättar historien utifrån vanligt folks perspektiv. Mm. Det ger ju en väldigt köttig alltså mustig. Mm. Så det tycker jag var jättebra. Det är en bok
1: vi rekommenderar. <skratt>
5: ja, <skratt> det finns ju på bibliotek att låna också om man inte har råd att köpa den, men den kostar ju lite med tanke på mm. och det är ett jäkla snyggt tryck, alla kartor och allting. De har ju satsat på den blir gramviktig. Mm. Så det är snyggt. snyggt.
0: Vad är ditt önskescenario då? vem du som du som gillar jazz och den typen av musik, om du fick önska en artist som skulle komma till Luleå och spela?
5: Ja, alltså Norrbotten Big Band är ju bra. Mm. Alltså, vi har ju Luleå har ju märkvärdigt märkte jag ju när jag flyttade upp i ett märkvärdigt hög nivå på väldigt mycket av konstmusik. Norrbotten Big Band Norrbotten Neo, alltså herregud, vilket men de har ju bara 10-12 i publiken. Det är ingen som vågar lyssna på. De kör ju nu till exempel ner i Piteå en föreställning som jag tror heter Mörka klanger. Något sånt här. Det spelas helt i mörker. Man får bara sitta där liksom i totalt mörker och uppleva klanger.
0: Har, har du varit på den?
5: Nej, jag har inte jag har premiär. Det är en ubihelgen. Okej, okay. ja.
0: men, men du ska?
5: Ja, om jag hinner så tänkte jag det. För att de är
2: ju enastående starka. Alltså. Det ska vara svårt att läsa noter då. Totalt, om ja, det... men de spelar ju på jaha. Ja, ja,
1: det är sånt som vi inte klarar av Jonas. <laughs> Precis. Vi kan inte prata på jaha. <laughs> men sen Precis.
5: måste man ju, jag bara får flika in, vi måste ju nämna Orlando som kommer på Bottensteatern i, i höst. Ja. Mm. Vad är det
0: för så, någonting? Ja, det är ju
5: den här eh, Virginia Wolfs bok om denna... Ja, denna kvinna från början kvinna eller från början man. Hon blir sen kvinna. Hon reser igenom så att säga 15, 16, 17 fram till 1900-talet. Evigt ung. Liksom queer klassiker. och feministisk ikon. Alltså, som... men
2: när den kom så var den ju fullständigt det enda i sitt slag förstås. Ja, den inte... kom,
5: ja boken kom i 28 men ja. sen kom ju Sally Potters film eh, någon gång på 90-talet väl med Tilda Swinton. Eh, och, som ju var jättestark. Så... Så att nu, är det, nu nu kör de den
2: med hela vår teatermaskineriet, Fullt stor kör. Så. Och om man, om man skulle vilja förbereda sig för den upplevelsen och så får man välja antingen att läsa boken eller att titta på filmen med Tilda Swinden. Vad, vad skulle du tänka då?
5: Jag skulle inte göra något av dem, faktiskt. Nej. Jag
2: skulle gå till teatern och bara ta in det som är
5: där. Mm.
0: Du, eh, Andreas, du ska få... Samma fråga som Gunna, helt oförberedd. Du ska få välja en låt. Wow. Och så ska vi säga tack för att du ville vara med oss. Och eh, ja, du får välja.
5: Ja, då väljer jag Mustang Sally med The Commitments.
4: Oh, wow. Vad säger du om Strong. det valet
0: då, Bernt? I like
1: that.
2: Ja, Andrew Strong som vokalist som, som kom väl i, i hela ensamman var det väl nästan ingen som, som hade någon karriär som skådis innan eller sjunger så kanske
5: var nej så kanske det kanske jag. Jo, det stämmer nog Men
2: jag tycker just körandet om ni, om ni ska särskilt lyssna när, när kören sjunger ride sally ride så, mm. så sjunger Royd Sally Royd <laughs> i filmen <laughs> Andreas
1: Hofsten, tack ska du ha för att du kom hit tack <laughs> väldigt tack så mycket
4: Tack till
2: det vi hörde nu var ju en cover, en väldigt berömd cover på Wilson Pickets eh, slagdäng av Mustang Sally. Och jag vet inte på vilket sätt det ska föra oss in på det som är eh, Malins absoluta favoritämne. Fåglar. Fåglar.
0: <laughs> Precis. Eh, ni som lyssnade på förra podden fick ju höra oss prata lite grann om jakt och framförallt fjälljakt ovan odlingsgränsen och hur man planerar att Eh, kontrollera och begränsa den eh, framöver mm. Vad säger du Bernt?
1: Ja, jag säger att det, det är ju en väldigt debatt som går eh, med åsikter åt båda, tre hållet <går> åt alla möjliga håll här. men eh, en intressant sak är att eh, vi ställde, ställde en fråga till eh, den moderata riksdagsmannen från Luleå, Mattias Karlsson som sitter i eh, den här eh, Renmarkskommittén heter det. det. Den va? parlamentariska utredningen. Ja, precis. Och han, han förhåller sig naturligtvis till de direktiv som regeringen har fastställt som ledamot i den här kommittén. Men han säger det att han tror att det finns en risk att den här utredningen som den ligger nu kan leda till att vi vrider tiden tillbaka 233 år. Och Nej det. men vänta,
2: 233 år? Alltså det är bara 30 år som han släppte småvilt i akten fri. <laughs>
1: Han menar att under Gustav tredje tid så hade man en, en eh, jaktlag eh, som var åt det här hållet som vi nu är på väg. Och det är det som är hans koppling. Så det som utreds nu det är om fisket och jakten efter småvilt, och kanske på älg också, på närmare halva Sveriges yta, om den ska vara ärftlig. Ah. Så oaktat om vem som äger marken som jakten bedrivs på. Och det är ju ett ganska vast uttalande tycker jag måste man säga. Det är ju också så att det som har,
2: det som har hänt under, under den veckan som, som har gått sedan vi skrev en, jag skrev ju en krönika som, som handlar om småviltjakter för en, en ganska bra stund sedan. Och det som har hänt nu är ju att eh, utredaren så att säga, Runeson, han har ju pekat på att det är all slags vilt och därmed så blir ju älgjakten också en frågeställning, vilket den inte alls var i, i början. Det var. Nej. Och då har ju jag har förstått att han inte är någon jägare utan snarast eh, jurist och verkar inte vara särskilt välbevandrad i all sorts vilt men det är klart det gäller ju björn också vilket är, är extra intressant
4: mm.
0: vi kan väl bara konstatera att vi har inte pratat färdigt om det här
1: nej det, det finns ett stort intresse mm. hos folk av det hela den här frågan, alltså vem ska få jaga och fiska på de här vattnmarkerna
0: ja och du vet, börjar man peta i norrbottningars eljakt.
4: Mm, eller mm.
1: västerbottningar
4: eller jämtas
2: ja, det, jämt, ja. det, det är ju nämligen så också att eh, jag är ju lite nördig i de här frågorna särskilt intresserad men, men det är klart att man började med att prata ovan odlingsgränsen och då är det ju definierat till, förr i tiden pratade man ju om det som var lappmarkerna som mm. då skulle finnas Norrbotten och Västerbotten men nu har man ju expanderat i, i synsättet så här, att då pratar man om det som är renbetesmark året runt marker, vinterbetesmarker och eh,
1: då är det helt plötsligt en enormt stor yta.
4: Mm.
1: Ja, men
0: som sagt, vi får, vi får återkomma till det.
1: Och så tackar vi Mattias Karlsson för hans inspel. Det är alltid kul när folk hör av sig till podden Konsulatet. Absolut, absolut. Nu går vi emot
0: eh, lite roligare tider ändå. Och då tänker jag på slutspelstider. Jag vet ju Jonas att du ja, är...
2: Ja, som jag har längtat. Alltså, ja. <laughs> jag,
0: jag förstår det. Jag förstår att du följer... Eh, SOL säsongens avslut med eh, spänning. Slaviskt som man säger i Slovakien. Slaviskt, oh.
4: Oh, den,
0: den är bra. Nej, men vi har ju eh, Hockeys damer eh, slog ut Djurgården i kvartsfinal och spelar nu eh, numera semifinal mot Linköping. Eh, Luleå Hockey har när vi hör den här podden
4: Mm. mötts de,
0: de har mött i och de har mött Malmö och eh, grundserien är slut och man är lottade i ett eh, kvartsfinalspel mm. eh, och det kan ju bli lite beroende på var man slutar Så att, det, den kan jag som inte
1: kommer du ihåg vad vi sa när vi drog igång poddarna här i höstas i samband med elitserien eller SOL premiären vad du tippade
0: jag tippade ju faktiskt att Lule kunde ta det som guld. Ja, men du sa, varning, varning, varning för Skellefteå. Jo, men det är det alltid. Mm. Jo, och de, de, har man vunnit som Skellefteå har gjort de senaste åren så, så sätter det sig liksom i så att jag tror att de, de blir livsfarliga i slutspelet. Absolut.
2: Du menar att ett lag för sig på ett särskilt sätt om man vet hur det känns att vinna? Och det är inte ja men bara det är historiskt. något att
0: alltså att du har spelare som har varit med och vunnit och, och man vet vad det innebär. Inte bara att vinna men alltså hela alltihopa. Det, det, det påverkar faktiskt. Men tro,
1: tror du att damerna tar guld i basket och herrarna i hockey? Eller hur tänker du?
0: Ja det är lite så jag tänker. Damerna i basketen känns som de att... Man har ju
1: så lite hit och dit nu.
0: Ja, lite grann. Men jag tror ändå att jag har svårt att se att ett annat lag ska kunna slå ut dem över en hel matchserie.
1: Och BC Luleå?
0: BC Luleå, de ska ju då spela kvartsfinalen mot Borås. Och jag tror att de kan ta sig till semi. De kommer inte att gå hela vägen. Björklöven
1: Det... kommer de att gå upp? Alltså bara... vi pratar med en ordbok nu. Är det en sån här? Ja, ja, ett orakel, ett, orakel, ett, ja. ja precis, orakel. Orakel från <laughs> äh, <och> Smedsbyten.
0: <laughs> nej men jag, jag vet faktiskt inte. Björklöven, jag, jag, säger, nej, jag tror att det blir för tufft. Tyvärr. Det hade varit jättekul men, men nej. Nej, säger jag.
2: Ja. Du säger, alltså, jag, jag hörde ju faktiskt det jag är tvungen att säga det så som en växling ifrån sport men det, det där var ju någonting som jag har hört att man hade ett problem med säkerhets, alltså det som var personskyddet när Socialdemokraternas förre partiledare till lika statsminister eh, skulle vara på så trappuppgång och dörrknackning därför att det, de hade kunnat konstatera säkerhetspolisen att det stod att hata Löven, men uh. till slut så insåg, nej det var hata Löven alltså. det var det
0: som Bra. Återigen, nu skulle vi ha haft en liten trumvirvel här, Jonas. Alltså jag känner att det är lite sådär torra skämtens mästare. Jo, jo. Jo, jo. Ingen kan som en morfar. Nej, exakt. Eh, nej men Ska vi avrunda det här jubileumsavsnittet och, och säga bra jobbat, ett år, snyggt.
2: Vi kör ett år till, va? minst.
0: Ja, ja. Vi, vi verkar ju ha saker <laughs> att prata om. Då gör Så vi det. är det. Ja.
2: Vi syns och hörs varje fredag med en krönika och varannan fredag med en podd.
1: Och glöm inte bara att gå in på Facebook om ni har sociala medier eller på Instagram eller på Twitter. Vi finns ju där, podden Konsulatet. Och på mm. webben?
0: Konsulatet.nu, såklart.
2: Så klart. Ja, återhörande.
0: Ja. Hejdå. Hejdå. Hej
2: då! Hej
1: Hej. då.